0: Bienvenue dans ce 66e épisode, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 4 épisodes en collaboration avec Plug and Start et la Technopole de l'Aube. Plug and Start, c'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Cette année, c'est une édition spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans d'existence. Créé en 2002 et basé à Troyes dans le Grand Est, le programme est orienté vers un objectif précis. La réussite des porteurs de projets qu'il croise sur son chemin. Candidater à Plug and Start, c'est avoir l'opportunité, si vous êtes sélectionné, de participer à trois journées intenses pour tester ses projets et s'approprier les clés de l'entrepreneuriat. Leur concept unique propose un condensé de rencontres multicompétences, la possibilité d'échanger et de tirer parti au maximum de conseils d'experts, de mentors et de grands comptes à la tête d'entreprises françaises et internationales de renommée. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Camille Douet, la fondatrice d'Absoluté, une marque de thé innovante, saine, pratique et durable. Elle a participé à Plug and Start en 2019 et l'événement a grandement contribué au développement de son business. Dans cet épisode, elle me raconte pourquoi a-t-elle participé à Plug and Start en 2019, qu'est-ce que ce programme lui a apporté d'un point de vue professionnel et humain, quel a été son moment fort de l'événement, que retient-elle de cette édition 2019 de Plug and Start, son parcours avant d'entreprendre et ce qui l'a amené à créer sa startup, le concept d'Absoluté, une marque de thé innovante, saine, pratique et durable, et comment a-t-elle fait pour créer cette marque de l'idée à la commercialisation avant de vous laisser avec notre échange, sachez que l'épisode est également disponible intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, partager l'épisode à votre réseau et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Excellente écoute, prenez soin de vous, et à jeudi pour le deuxième épisode de cette série Salut Camille, comment tu vas
1: Salut, ça va super Je
0: suis très heureux de, de te recevoir dans, dans le podcast. Euh, on est dans une série particulière puisque euh, on est dans une série en collaboration avec Plug and Start euh, et la Technopole de l'Aube euh, qui est un événement, un très bel événement sur lequel on va, on va parler justement euh, dans cet épisode. Et tu es la fondatrice d'Absoluté euh, qui est... Euh, euh, tu le présentes comme le meilleur thé pour vous et pour la planète. Euh, <rire> on, on aura l'occasion d'en parler. Et forcément, on va parler de Plug and Start pour démarrer l'épisode. Plug and Start c'est un événement auquel tu as participé en 2019. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as participé à Plug and Start
1: Alors à ce moment Là, je finissais l'incubation dans un premier incubateur en région parisienne et euh, j'étais en train de transformer Absoluté pour passer euh, d'une petite échelle, vraiment l'échelle expérimentale à euh, la suite, la vraie entreprise et notamment euh, bah, rechercher euh, des locaux en région pour pouvoir euh, accueillir le, la fabrication de, de notés en poudre et j'avais très envie d'être accompagnée sur cette nouvelle étape par un incubateur donc, euh, je recherchais un peu ce qu'il euh, qu y avait euh, pas trop loin de Paris non plus. Et c'est comme ça qu'on m'a conseillé euh, la Technopole de l'Aube. Et en particulier, ça tombait à ce, au moment où euh, on pouvait s'inscrire pour Plug and Start. Donc, c'était euh, l'occasion idéale d'aller rencontrer un peu cet incubateur.
0: Un timing parfait.
1: Exactement, ça arrive <rire> parfois. <rire> c'est rare, mais ça arrive.
0: Exactement. Est-ce que tu peux me, me décrire Plug and Start Parce que c'est vrai qu'on on en parle là depuis quelques secondes. Mais est-ce que tu peux me décrire un peu l'événement
1: alors, Plug and Start, c'est deux jours et demi environ euh, de travail entre entrepreneurs dans la bonne humeur. C'est vraiment euh, très détendu euh, au-delà de l'aspect euh, sérieux de l'événement. Euh, c'est convivial et l'idée, c'est de progresser en un temps très court sur euh, énormément d'aspects de son projet en étant au contact d'autres entrepreneurs. Euh, mais également euh, de grands comptes euh, d'experts dans différents domaines et puis de tout le de tout l'écosystème euh, local euh, par exemple pour la partie financement euh, qui voilà qui gravite autour euh, de la technopole de l'aube
0: ouais, c'est une vraie dynamique collective euh, oui, qui va ça. faire que ça va permettre de, de booster le lancement de, de projets quoi
1: voilà c'est ça et, euh... Dans la joie et la bonne humeur, à Troyes, on nous emmène dans plein d'endroits très, très sympathiques pour découvrir aussi la ville. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout à ce moment-là. Hein. Ça faisait dix ans que je vivais en région parisienne et donc ça permettait bah, de, voilà, de, de rencontrer les gens, les lieux, tous les acteurs aussi utiles autour de Troyes. Euh,
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement, cet événement
1: alors, sur le plan professionnel, bah, ça a permis de questionner pas mal d'aspects euh, du projet, euh, de rencontrer, bah, par exemple, moi je me souviens qu'on a eu des échanges très intéressants sur la partie euh, expérience utilisateur, euh, avec des gens euh, bah, dont c'était le métier, rencontrer aussi des grands comptes. donc ça fait pas mal de... C'est un, un concentré d'échanges, en fait, euh, sur un temps euh, assez court, donc ça permet de réfléchir, de se reposer pas mal de questions, de réfléchir à plein de choses... Il euh, y a un entraînement au pitch euh, qui était excellent aussi et qui m'a fait euh, bien progresser là-dessus et sur le plan humain bah, c'est vraiment euh, bah, un moment qui relance, qui, euh, qui porte parce que ça se passe vraiment de manière joyeuse et mmh. conviviale, on rigole beaucoup. Et, euh, et ça, c'est chouette parce que dans la vie d'entrepreneur, c'est des moments euh, qui sont très appréciés. Voilà, ce côté collectif où euh, bah, personne ne se connaît quasiment quand on arrive. Et puis, au bout de deux jours et demi, bah, on a partagé tellement de choses que, que voilà, c'est euh, vraiment une bonne ambiance.
0: OK. Et, et est-ce est que tu peux me raconter un peu le, le moment fort euh, de, de ton Plug and Start en, en 2019
1: euh, alors, je ne voudrais pas trop spoiler, mais. <rire> Spoil. <rire> <rire> Moi, j'ai énormément adoré les moments de, euh, de, on va dire, de pyramide humaine. <rire> c'était mmh. très sympa, petite gymnastique matinale. Et bon, évidemment, aussi le, voilà, le, le concours de pitch, ça, c'était. Euh... C'est voilà, un moment euh, d'émotion parce que euh, c'est le stress et puis après, on, voilà, on a le bonheur de, de pitcher son projet devant toute une assemblée, très attentive. Donc, euh, voilà.
0: Oui, c'est un peu la première fois euh, que tu parles de ton projet à une audience, en fait.
1: Alors, ce pas la première une des fois, premières, oui. mais oui, une des premières. Et puis, euh, et puis là, les gens étaient vraiment très, très concentrés. C'est rare d'avoir un public qui est aussi attentif et bienveillant. <rire>
0: Okay, super. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de, de cet événement C'était il y a trois ans. Euh, qu'est-ce que tu retiens de, de tout ça
1: bah, Tout ce que je t'ai raconté. Et puis, euh, pour moi, c'était aussi le point de départ, finalement, donc de, de ce déménagement, de cette sortie de, de la région parisienne. Et, euh, et c'est aussi ce qui m'a fait choisir comme lieu d'accompagnement euh, et comme incubateur, la Technopole. Euh, et puis, ce qui m'a amené aussi, euh, par la suite, donc à m'implanter en, en Haute-Marne.
0: La prochaine édition de Plug and Start arrive Très prochainement, euh, et d'ailleurs les candidatures s'arrêtent le 20 mai prochain. Est-ce que tu conseilles Plug and Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer et pourquoi
1: ah Oui absolument, de toute façon il faut saisir ces opportunités à toute étape d'un projet pour, euh, parce que euh, se réinterroger c'est toujours euh, une excellente chose. Euh, là ça se passe vraiment dans des conditions euh, idéales et conviviales, donc euh, raison de plus parce qu'on va lier euh, l'utile à l'agréable. Et puis, euh, et puis, encore une fois, ça permet de rencontrer euh, vraiment beaucoup de, énormément d'acteurs du Grand Est, euh, qui, voilà, même si ce n'est pas euh, sur le coup euh, qu'on va faire une levée de fonds, même si ce n'est pas sur le moment, et bien on a déjà rencontré toutes ces personnes physiquement, en face à face. On a eu le temps d'échanger 5 minutes, vraiment, 5-10 minutes, de les avoir recroisées au déjeuner si on en avait envie. Euh, C'est un rapport humain qui est privilégié et qu'on n'a pas en région parisienne
0: puis, ça permet vraiment de, de faire challenger son projet. Mmh. Euh, et ça, c'est hyper important euh, dans, les, dans les premiers temps forts de, de, de son aventure. C'est quelque chose d'essentiel, en fait.
1: Oui, oui, oui et d'écouter un peu euh, les retours qu'on peut avoir. Euh, nous, à l'époque, le, le packaging était complètement différent. Et euh, j'avais un peu du mal à lâcher euh, sur ça. Bon, ça a fait partie de ces temps forts qui m'ont bon, fait prendre le pas sur... Mmh. Euh, sur le, un peu l'inertie que j'avais à changer le, changer le packaging
0: ouais donc mmh. euh, on le rappelle on a jusqu'au 20 mai pour candidater à la prochaine édition et pour euh, faire des pyramides du med et des pitch <rire> <rire> en résumé et, <rire> voilà, et, et, et booster son projet euh, donc, euh, et il y aura tous les liens dans la description de l'épisode et de la vidéo euh, et donc on va pouvoir passer à ton parcours les... La première question que je pose par rapport au parcours, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre Est-ce en fait que tu peux <rire> me parler un peu de, de tes études, de, 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 de tes passions à ce moment-là, de tes intérêts Qu'est-ce qui t'a mené en fait, vers, vers Absoluté
1: euh, Je pense que c'est une succession de zigzags, parce que moi, je n'ai vraiment pas fait des études en ligne droite. Euh, je suis partie en école d'ingénieur pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas. Euh, J'ai fait un virage à 180 degrés, je suis partie en prépa lettres. Euh, et puis, euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, à l'urbanisme. Ce qui me plaisait sur euh, l'aménagement la, du territoire, c'était le, le développement durable, en fait, concevoir euh, des espaces urbains qui, euh, bah, qui permettent de bien vivre tout en préservant euh, les espaces ruraux, etc. Et puis, euh, et puis, au final, ces études étaient très intéressantes, mais <rire> je n'ai pas fait carrière dans cette voie. Euh, ça m'a par contre permis de, de vraiment rencontrer le mouvement zéro déchet très tôt. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que bah, on, ça, ça fait partie du paysage, on est tous habitués, mais, euh, mais ça, ça remonte à il y a dix ans quasiment. Et donc, euh, de m'intéresser de près à cette manière différente de consommer. Et c'est ça euh, qui a amené l'idée d'absoluté au final, le côté, euh, le côté zéro déchet dans, dans le mode de vie. Euh, puisque sur le, sur le thé, j'avais cette frustration, en fait, de, euh, à chaque fois que je préparais une tasse de thé, de commencer par jeter le thé. Euh, C'est-à-dire jeter et une plante sécher, comestible. La plante. La plante en premier lieu, parce que euh, bah, c'est du gaspillage alimentaire, c'est juste qu'on a l'habitude que ça se passe comme ça, donc on n'y réfléchit pas. Mais on jette une plante comestible. Évidemment, on jette un sachet, une ficelle, un sursachet, etc. Euh, finalement, plus de poids d'emballage que de produit à proprement parler. Et euh, tout ça parce que c'est une habitude et qu'on n'a jamais euh, réfléchi à faire autrement.
0: Là, tu te rends compte, effectivement, qu'il y a une vraie, de, de vraies problématiques autour du thé Oui, qu'il y a euh... quelque chose à
1: faire et à imaginer.
0: Mais comment tu passes à l'action,
1: justement <rire> Et comment je passe à l'action Alors, euh, je travaillais à ce moment-là euh, dans une start-up et mon, mon contrat euh, se terminait. Et euh, j'ai décidé de reprendre des études en responsabilité sociétale des entreprises... Puisque l'aspect développement durable, bah, je ne pouvais pas finalement. Je m'étais éloignée de l'urbanisme. Donc, j'avais quand même envie de me saisir de ce sujet d'une autre manière. Et donc, cette voie des entreprises, c'était une manière de le faire. Donc, c'est sur cette année d'études en alternance, en fait, qu'est qu née Absoluté d'abord comme projet étudiant. Et puis, à la fin de, de cette année, j'avais vraiment envie qu'il devienne euh, autre chose, j'avais envie de le concrétiser. Euh, et donc, euh, voilà, ça s'est fait comme ça, finalement, de fil en aiguille, sans, euh, j'ai envie de dire, un an de préméditation de manière étudiante. <rire> mais, euh, mais après, euh, bah, il, faut, voilà, il fallait y aller, et puis, euh, puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Est-ce que tu veux me parler du coup du concept d'absoluté oui.
1: Donc, euh, absoluté, ce sont des thés et des tisanes biologiques qui sont finement moulus. En fait, notre thé est sous forme de poudre fine, ce qui va permettre d'être soluble dans l'eau. Donc le mode d'emploi est assez différent d'un thé classique, mais il est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre une cuillère doseuse de poudre qui se trouve dans la boîte. L'idée, c'est qu'avec une cuillère, on va pouvoir faire une tasse de thé. Donc on met d'abord la poudre, puis l'eau chaude. Et euh, ou l'eau froide. Ou l'eau froide, exactement. <rire> <rire> euh, puisque ça peut également fonctionner en, en thé glacé directement à l'eau froide. Euh, la poudre fine va permettre de libérer beaucoup plus efficacement le goût et les bienfaits des plantes par rapport à des feuilles ou des fleurs entières. Ce qui fait qu'on a un thé qui est prêt en quelques instants, sans durée d'infusion dont le goût va rester stable dans le temps sans l'amertume typique de... Euh, oups, j'ai oublié mon sachet <rire> euh, 5 minutes de trop dans l'eau. Et on va être sur un mode de consommation zéro déchet, zéro gaspillage, puisqu'on boit littéralement la plante, et qu'on va utiliser 6 fois moins de plantes par tasse qu'un thé classique.
0: Ok, c'est impressionnant. Hein
1: voilà, ouais, okay. c'est très très efficace.
0: Et en termes de goût, euh, qu'est-ce qu'on retrouve comme goût du coup euh, dans, dans ce thé
1: alors, euh, nous, on travaille vraiment sur des plantes d'excellence. On a une grande sélection euh, avant de, de pouvoir choisir le végétal qui nous plaît euh, pour une simple raison, c'est qu'on travaille sans arôme. Donc, il faut vraiment que ce soit le végétal qui ait toutes les saveurs que l'on veut retrouver. Et pour chaque plante, on réadapte notre procédé de mouture pour bien l'adapter et ne perdre aucun arôme naturel. Et ensuite, en termes de saveurs, on essaye justement d'avoir une gamme de plus en plus large pour s'adapter à, à tous les goûts. Donc, par exemple, on va avoir des classiques comme le thé vert au jasmin, un thé noir à la bergamote, mais aussi des parfums plus originaux comme euh, l'infusion de rose que, que je t'ai fait goûter tout à l'heure. Et puis, euh, le maté aux agrumes, par exemple, qui plaît beaucoup. On a à la fois des thés et à la fois des infusions, donc sans théine, euh, encore une fois, pour pouvoir répondre aux besoins euh, de tous, s'adapter à tous les âges aussi, parce que les enfants apprécient beaucoup nos, nos tisanes comme elles n'ont pas d'amertume. Et euh, voilà.
0: <rire> Et pour arriver justement à ce produit final euh... Comment t'es passé justement de l'idée à ce produit final euh, <rire> Ça, ça a à, été le vrai ex challenge. <rire> Experte l'experte du thé.
1: <rire> la... Oui, ça a été notre grand challenge de développer ce savoir-faire parce qu'il y a un besoin de... en machine, en fait, hein, tout simplement. Moudre de manière aussi fine, ça ne s'improvise pas. Et donc, on a dû tester énormément d'appareils différents pour acquérir les nôtres qui sont vraiment adaptés à ce que l'on souhaite faire. Euh, même pour l'étape expérimentale, trouver un lieu qui pouvait avoir un appareil qui pouvait nous permettre de, de nous lancer et de tester le concept, euh, c'était euh, vraiment le challenge et, euh, et je me souviens de pas mal de moments où j'échangeais où avec d'autres entrepreneurs qui étaient sur des projets plus... Euh, euh, plutôt d'ordre serviciel qui n'avait pas du tout ces problématiques industrielles que je pouvais avoir. et euh, Donc oui, c est, c est, ça a été vraiment euh, le gros travail qu'on a fourni et c'est un travail qu'on continue de fournir parce qu'en fait à chaque nouvelle plante, on va devoir refaire cette R&D pour bien paramétrer nos appareils en sachant qu'en fait, nous, on va procéder en deux temps. C'est-à-dire d'abord, on mou très finement la plante et ensuite, on va également tamiser pour garantir euh, l'absence de particules trop mmh. épaisses dans la tasse.
0: Il ouais, ouais, y a un vrai sujet industriel derrière. Il y a un vrai savoir-faire
1: euh... et euh, on en est très fiers.
0: Super. Et tout ça en France
1: Tout ça en France, oui, bien sûr. On est basé en Haute-Marne, à Nogent plus précisément. Donc, euh, vous connaissez peut-être les couteaux Nogent. Mmh. C'est <rire> là-bas que nous s'instuyons.
0: Génial. OK. Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes euh, Absolument. ça a été créé en octobre 2017 pour euh, recontextualiser euh, l'entreprise. Est-ce euh, que tu peux me résumer justement les grandes étapes depuis euh, 2017
1: Alors, les grandes étapes, ça a été la création de la micro-entreprise en août 2018. Euh, parce qu'avant c'était encore oui. la phase de préparation, <rire> passer sortie du projet étudiant, <rire> projet étudiant préparation, ouais. euh, voilà, préparation du, du projet euh, vraiment entrepreneurial. Donc euh, micro entreprise en 2018. Donc ce qui signifie qu'à ce moment-là je, je suis euh, toute seule. Euh, je commence donc dans, dans des locaux euh, partagés. Ensuite euh, bah, la grande étape, il y a eu, il euh, y a eu Plug and Start qui marquait un peu cette euh, transition. Euh, Très peu de temps après, je rencontrais également mon associé actuel, puisque désormais, euh, depuis, euh, depuis 2000, euh, fin 2019, on est deux, avec David. Euh, L'étape suivante, je dirais que c'est 2021. Alors, parce qu'entre les deux, il y a quand même eu le Covid, <rire> qui nous a on malheureusement <rire> <rire> d'accord, pas mal freinés. Euh, donc, euh, 2021, en fait, le 7 janvier, on pose nos cartons en Haute-Marne, dans notre atelier. Euh, la majeure partie euh, de nos... De nos affaires sont déjà, euh, sont déjà arrivées, mais donc on, on tout, quoi, les racks de stockage. Euh, on utilise un carton pour faire bureau pendant quelques, euh, quelques semaines. Euh, voilà, ça, c'était le, le, euh, le dernier grand temps fort. Et puis, bah, depuis, on, voilà, on se perfectionne. Euh, et puis, euh, j'espère, on, eu, euh, on a gagné quelques, con quelques beaux concours euh, l'été dernier. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours, euh, toujours des bons moments, ça relance, euh, ça permet de, à nouveau de rencontrer d'autres euh, entrepreneurs.
0: Et puis d'avoir encore plus de légitimité aussi autour du produit.
1: C'est certain. On va euh, dans la
0: bonne direction. Et...
1: Oui, avoir, euh, ça fonctionne un peu comme des labels, même si ça mmh. n'en est pas. Mais euh, finalement, gagner euh, des concours, c'est euh, effectivement très valorisant aux yeux euh, euh, de nos partenaires professionnels, notamment.
0: Ok, je vais te poser une question que j'ai rajoutée en 2020. <rire> qui, du coup est relié à ce que tu, tu m'as dit euh, il y a quelques secondes. Euh, quel a été euh, justement l'impact de la pandémie sur, euh, sur ton business
1: Alors nous, ça a été beaucoup de, beaucoup de retard et euh, une certaine, fin, sur une partie notamment, puisque au moment du Covid, c'était le moment où on, devait, euh, où on était en train de chercher notre, euh, notre microniseur. Alors c'est le terme technique pour désigner la machine qui moue euh, les plantes très finement. Donc on avait pas mal d'essais comme ça prévus un peu... Euh, euh, en France et dans les pays euh, frontaliers. Et donc tout s'arrête, euh, impossible d'effectuer ces tests. Euh, le temps ensuite que ces entreprises bah, reprennent le fil de tous les autres euh, essais, euh, pour certaines il y avait des prêts de machines qui n'étaient pas encore revenus, etc. Donc nous, en fait, ça nous a apporté euh, finalement, euh, je dirais, 8 mois, 8 à 10 mois euh, de retard sur la partie industrielle. En contrepartie, on a euh, donc des, profité de ce temps-là pour faire un autre programme d'incubation spécifiquement pour les entreprises agroalimentaires. Donc euh, finalement, on a réinvesti euh, le temps qu'on ne pouvait plus euh, passer sur, euh, sur cette partie euh, de, de, de tests et d'industrialisation. On les a réinvestis dans, euh, bah, dans de l'apprentissage, hein, tout simplement, euh, sur du marketing, euh, euh, des choses comme ça et euh, c'est ce qui a quand même permis d'avancer voilà, et puis euh, de, de rester motivé parce que c'est vrai que <rire> sur, euh, bah, de toute façon sur le plan personnel euh, je pense que comme pour beaucoup de gens c'était pas, voilà, c pas euh, un grand cadeau <rire> ce, ce confinement voilà. et c'est vrai que quand euh, en plus ça met un énorme coup d'arrêt sur les projets en sachant qu'on cherche toujours bah, à aller vite parce que c'est ça le, quand même la règle du jeu dans une start-up c'est d'aller toujours euh, assez vite un rythme soutenu en tout cas euh, bah, c'est très très frustrant donc euh, ouais. on a voilà on a essayé de faire au mieux avec cette contrainte où on ne maîtrisait plus effectivement les, les délais et en sachant qu'après on a bien vu une grosse aussi désorganisation de toutes les chaînes logistiques euh, sur euh, bah, par exemple le thé hein. <rire> il y a eu des ruptures de stock euh, assez, assez longues euh, bien plus longues que ce qu'on avait jamais vu jusqu'à ouais. présent euh, des, voilà, des difficultés à, à se faire livrer sur certaines choses, tout, tout qui arrive vraiment en décalé. Et... Voilà. Ouais. <rire> du retard, du retard, du retard.
0: Ouais, beaucoup d'impact. Euh, ouais. En même temps, je pense que la majorité des boîtes euh, qui, avaient des, qui ont des process industriels ont été euh, lourdement impactées par euh, la pandémie. Oui. Euh, et puis effectivement, sans, sans, sans connaître les délais... Euh, qu'on allait connaître par la suite. C'est ça, euh, on
1: avançait à l'aveugle en plus. Aucune plus... possibilité
0: de, de se projeter en fait.
1: C'est ça, c'est beaucoup plus facile de tirer le bilan une fois qu'on voilà, qu voit. Mais quand on est devant et qu'on ne, qu ne sait pas combien de temps ça a duré, c'est vrai que ce n'était pas, pas évident. Euh, je pense aussi sur le plan commercial, ça nous a un peu pénalisé parce que du coup, il y a une saisonnalité dans le thé et elle est en hiver sans grande surprise, hein, même si bah, on, on fait des thés glacés pour l'été. Mais c'est vrai que ça, ça a, été, ça a été aussi un point négatif parce qu'on a loupé une belle saison et que du coup, bah, euh, on s'est lancé euh, un an plus tard. Mais euh, tout ça, euh, ça veut dire de la trésorerie en moins, ça veut dire euh, que l'inexpérience, bah, on, la, on la paye plus tard aussi. Donc, euh, voilà.
0: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut acheter euh, Absoluté du coup
1: alors aujourd'hui, vous pouvez nous acheter euh, nos produits sur le site web, donc euh, Absoluté.fr, mais également euh, chez nos distributeurs. Donc sur le site, on va également référencer euh, toutes les boutiques où l'on distribue nos produits, afin qu y en un, que vous puissiez euh, trouver euh, à côté de chez vous, peut-être. Euh, voilà, on, est également, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, si euh, vous cherchez euh, encore plus d'informations euh, sur nos produits.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur, euh, sur la société
1: Oula <rire> Rien de confidentiel, la question évidemment. question piège Non, non, il n'y a, a pas de piège. <rire> euh, que, quelques chiffres minces. En termes de,
0: de vente, potentiellement de, euh, de
1: produits disponibles De produits disponibles. Très bien, prenons une option <rire> facile. Euh, donc, nous avons 10 parfums différents. Euh, J'espère que nous en aurons 12 d'ici cet été. Actuellement, nous sommes 3, nous serons sans doute 4 euh, très prochainement. C'est déjà très bien. C'est déjà, Ça te va. <rire> et
0: et, et c'est quoi les objectifs futurs du coup pour euh, Absolute
1: Alors les objectifs euh, cette année, c'est de multiplier la, la distribution de nos produits, euh, d'entrer notamment dans les entreprises, puisque bah, on a un thé qui ne s'infuse pas, mais qui, se, voilà, qui est prêt en quelques instants. Donc aussi facile qu'un café. Euh, je ne citerai pas la marque. Ouais. <rire> voilà. On mettra le logo en grand sur le... C'est ça, en fond. <rire> euh, non, mais l'idée, du coup, c'est d'entrer de, euh, voilà, de, dans les entreprises pour qu'il euh, y ait le coin thé à côté du coin café mmh. et un thé euh, très facile, très adapté. Euh, très au... clair en main. Voilà, c'est ça. C'est euh, beaucoup plus euh, adapté euh, au milieu de l'entreprise qu'un qu thé en sachet euh, qu'on ne saura pas gérer au milieu de la réunion qui va infuser trop longtemps parce qu'il y a un call qui a commencé. Euh, donc déjà cet axe-là c'est très important pour nous. Continuer tout l'aspect euh, distribution donc par les épiceries fines. On aimerait entrer également en magasin bio, lancer l'offre de vrac également. Ça c'est euh, vraiment euh, très très prochainement. Et puis euh, et puis euh, se tourner un petit peu déjà vers l'international ça c'est euh, c'est un enjeu.
0: On va pouvoir passer à la partie bilan avec deux questions un peu bilan sur ton aventure. Euh, pas de piège. <rire> Euh, la première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale
1: Je dirais que c'est avant, euh, bah, peu de temps avant Plug and Start, parce qu'à ce moment-là, ça fait donc un certain temps que je travaillais toute seule, euh, ce qui n'avait jamais été mon objectif. En fait, hein. moi, je, je voyais vraiment ce, cette aventure comme une aventure collective, mais euh, il s'est trouvé que finalement, j'étais seule à gérer vraiment tout de A à Z et j'avais un peu ce sentiment que ça se faisait, que j'arrivais à essoufflement, que ça se faisait à bout de bras et pas de manière, enfin voilà, que j'arrivais pas à, à être assez qualitative parce que j'étais voilà, toute seule. Euh, donc ce moment-là où en plus je ne me l'avouais pas mais que j'avais vraiment besoin d'un associé et que c'était indispensable pour poursuivre, ça c'était un moment assez difficile. D'autant que ce n'est pas évident de trouver un ou une associée.
0: <rire> c'est une des grosses problématiques, je pense, des entrepreneurs.
1: Oui, complètement, parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est soit on a une idée, soit rien. Soit on ne peut pas être dans l'entrepreneuriat, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà une idée et commencer commencé à le concrétiser, qui commencé vraiment à sortir le projet, mais qui se trouvent vite, vite dépassés, en fait, parce mmh. que... Il y a certaines étapes pour lesquelles c'est quand même bien mieux d'être à deux, à trois, ou voire à cinq euh, que, que, tout, que tout seul ou toute seule. On a beaucoup plus de légitimité en étant en équipe aussi devant certains partenaires, hein, comme les banques, euh, les, les financiers de manière générale. Et euh, ouais, donc ça c'est un message que j'aime bien passer, c'est qu'il faut penser, <rire> si on aime l'esprit entrepreneurial mais qu'on n'a pas forcément d'idée. à à aller voir les entreprises, qui, euh, enfin les, les petits projets qui débutent et qui ont bien envie euh, d'avoir mmh. un, un associé à bord.
0: Ok, et, et la deuxième, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: Eh bien, c'est vraiment de, du savoir-faire qu'on a développé, euh, de, de cette gamme qui, euh, alors là, je t'ai ramené qu'une boîte, mais euh, qui commence à faire un très bel arc-en-ciel et qui n'est pas fini, enfin, on, a, on regorge encore de, de plein d'idées. On a développé un procédé qu'on a très envie de valoriser, et au-delà du thé en fait, puisqu'on euh, a des poudres de plantes, des poudres de, de fleurs, de thé, euh, euh, de fruits également, qui peuvent servir d'ingrédients en fait, de matières premières pour d'autres produits alimentaires, par exemple pour faire des glaces, pour venir donner du goût à des madeleines, à des gâteaux, à de la crème anglaise. Et...
0: Oui, donc le potentiel ne, ne s'arrête pas au thé. Voilà, c'est <rire> Ce ça. <sera> absolu. Euh... <rire> Il faut qu'on trouve le nom.
1: <rire> Mais effectivement, l'idée, c'est d'aller proposer nos produits en tant qu'ingrédients pour, pour bien d'autres personnes. Et on est déjà ravis que certains restaurateurs aient fait des desserts magnifiques Génial. avec nos poudres d'infusion ou de, ou de thé.
0: Ok super, bah, ça promet pour, euh, pour la suite On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast Sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat La première c'est, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Par rapport à ce dont je te parlais euh, Rencontrer mon associé C'était une rencontre euh, absolument déterminante Moi j'ai aussi envie de, de dire que La rencontre avec notre banquier euh, Ça a été déterminant Parce que euh, euh, finalement, on a rencontré un partenaire qui, euh, qui avait euh, regardé notre dossier, qui nous a reçus et bien reçus, et, euh, et qui, euh, qui, a, qui a nous a suivis, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de prêts d'honneur qui servent habituellement à aller convaincre... Euh, les banques euh, de, 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 voilà, de, de financer, de co-financer du coup le, le projet. À ce moment-là, on n'avait pas encore notre prêt d'honneur et, euh, et notre banque nous a quand même euh, dit oui et, euh, et c'était un grand oui. Donc ça, euh, c'est quand même euh, voilà, déterminant parce que sans ça, on n'aurait pas pu s'installer, euh, on n'aurait pas, pas eu de quoi investir dans notre appareil de production.
0: Ouais, les, les, les partenaires sont clés et justement déterminants, que ce soit les experts comptables, les banques, oui. mais aussi les écosystèmes, les événements, comme mmh. Plug and Start par exemple, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, au niveau du, du facteur du réussite, de la réussite d'un projet en fait. Oui. Euh, donc ça c'est important aussi de, de le rappeler la, la deuxième question c'est est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui je suis très
1: très mauvaise à cette question j'aime pas avoir de modèle en fait ça doit être mon côté impertinente <rire> euh... <rire> euh, non je... Je, je, je pense que ma motivation elle vient pas d'un modèle extérieur elle vient plus de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et le travail et, euh, et d'avoir aussi accès à de la nature et ça euh, dans le grand est euh... On a beaucoup de chance. Ouais. Je suis très contente qu'on se soit installé en Haute-Marne parce qu'après le travail, on se ressource. <rire> on a un paysage qui est quand même très, très agréable. Et voilà, moi, du coup, c'est plus comme ça que je fonctionne que par euh, source euh, d'inspiration.
0: Oui, bah écoute, euh, c'est très bon comme, comme réponse aussi. Hein. <rire> <rire> La nature peut être source d'inspiration. Hein, oui, tout mais c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça pour moi. Euh, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh... La dernière, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat
1: euh, le conseil que je donnerais c'est bah, de s'entourer absolument, euh, de profiter effectivement de toutes les occasions pour rencontrer plus de gens, donc euh, bah, Plug and Start c'est un excellent événement pour le faire, euh, mais il y en a plein euh, de manière générale qui peuvent être plus courts, juste des petites soirées de networking c'est hyper important. Euh, et dans la plupart des cas, en plus, c'est toujours aussi convivial parce que bah, le jour, on travaille, mais le soir, bah, c'est encore le travail, mais c'est le travail avec une autre dimension aussi. On sort un peu de la solitude et on va rencontrer d'autres personnes. Donc, s'entourer le plus possible euh, et puis bien garder en tête que certes, il faut avancer à un rythme soutenu, mais en même temps, euh, construire une entreprise, ça joue sur des temps longs. Donc, ce n'est pas non plus un sprint, c'est un marathon. Ouais, il voilà, faut il tenir, faut tenir longtemps et, euh, et puis donc trouver, euh, trouver son équilibre euh, avec cette notion de cette notion de durée, cette notion d'effort hein, euh, qui est importante, donc savoir aussi euh, prendre, euh, prendre des temps de repos. Ça, je pense que c'est très difficile euh, au début, euh, parce qu'on parce qu a, on, on a envie de tout donner pour, euh, pour son projet mais euh, il mais y a des fois où c'est plus utile aussi de, euh, de prendre des vraies vacances des vacances où on ne regarde pas ses mails euh, parce qu'il euh, faut, euh, voilà, faut se ressourcer et comme c'est sur de la longueur, on parle de plusieurs années pour que mmh. les projets aboutissent euh, voilà, c'est pas, euh, pas payant euh, de, de travailler euh, de manière euh, trop, trop, trop intense pendant mmh. un certain temps et de se retrouver. Euh, parce qu'on en voit beaucoup, en fait, des entrepreneurs qui font des, des crises de, de surmenage. Euh, voilà, il vaut mieux euh, savoir aussi euh, équilibrer et s'écouter euh, par moments. Euh, voilà, encore une fois, s'entourer. On ne euh, peut pas forcément agrandir l'équipe. Euh, ça peut être une solution a, a, enfin, je, moi je cite celle-ci parce que pour moi c'était vraiment indispensable euh, tant en termes d'éthique que de tâches à accomplir mais euh, voilà donc bien, euh, bah bien s'écouter en fait hein. mmh. euh, en bon. général en général on on sait, euh, on, dans le fond, on sait ce qu'il faut faire, ouais. mais il faut savoir s'écouter.
0: Suivre son intuition, son intuition et mm. prendre soin de soi et de sa santé mentale. Oui. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, euh, forcément, on va avoir de plus en plus de burn-out, de dépression, euh, à, à cause de, de rythmes trop intenses. Euh, C'est vrai que parfois, il faut savoir... Euh, Mettre il des faut, pauses. Il euh, faut savoir mettre des pauses parce qu'il n'y a Même personne. Si c'est très de... difficile, hein, c'est facile à dire. Mais voilà, il n'y a personne qui
1: va vous le dire en fait. Donc la régulation, elle doit venir de soi, euh, comme l'effort. Et donc on est plus habitué à être dans euh, l'effort. Voilà, il euh, y a des gens qui ont. Des capacités de travail euh, beaucoup plus importantes que les vôtres. Euh, moi, je sais que je suis une grosse dormeuse, bah, c'est tout, c'est comme ça. <rire> Il faut que je respecte mon temps de sommeil. Euh, mais oui, donc la, la régulation doit venir de soi. Donc, bien, euh, voilà, bien équilibrer les choses pour que ça, pour que ça puisse durer.
0: Bah écoute, on passe à la dernière partie du podcast. Et quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de prochains épisodes
1: Eh bien, moi, je te conseillerais d'aller euh, rencontrer euh, Sabrina, qui est la fondatrice de Ramen Tedresh qui est euh, une start-up qui va euh, utiliser les... Donc, les dreshes, ce sont les, les céréales qu'on <coughs> qu infuse pour fabriquer la bière, euh, qui, en temps normal, ensuite, euh, n'ont pas vraiment de valorisation. Donc, elle, elle va les chercher, elle va les sécher, en faire une farine et les inclure euh, dans la préparation de ses nouilles. OK. Voilà. Donc, Super. Euh, Super elle crée un produit euh, qui est euh, à la fois... Euh, parce que très nutritif et, euh, et aussi euh, qui réemploie ré du coup euh, euh, ce qui est le, voilà, le, le sous-produit d'une autre activité alimentaire. En ouais. plus, elle est très sympathique. Super,
0: <rire> merci pour la, pour la reco, je note. Euh, et puis la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: euh, Vaste question, bah, mais je dirais que c'est de manière assez, euh, assez bête. C'est quelqu'un qui croit en son projet et qui le, qui le concrétise. Euh, je pense qu'assez vite, c'est quelqu'un qui, qui ne vit plus que par son projet. Euh, je pense qu'on sait qu'on est entrepreneur quand euh, autour de soi, les amis ne te demandent plus comment tu vas, mais comment va ton projet. C'est euh, un signe <rire> que, que, voilà, que de l'entrepreneuriat. C'est voilà, un, un investissement, euh, un, invest, un grand grand investissement dans, dans son projet avec la croyance que, bah, que ça va marcher. <rire> Eh ben, ce sera le mot de la fin. <rire>
0: <rire> merci beaucoup Camille pour cet échange. Merci à euh, et puis euh, merci euh, à Plug and Start pour la, la collaboration aussi euh, sur cette série. On rappelle que euh, les candidatures sont jusqu'au 20 mai. Euh, donc est, il est encore temps de, de s'inscrire pour la prochaine édition de Plug and Start. Et puis de créer euh, et propulser une aussi belle boîte qu'Absoluté. Qu
1: bah oui, puis avec un peu de chance euh, les inscrits euh, gagneront peut-être le concours euh, de Plug and Start parce que ça aussi c'est un, un beau coup de lumière sur leur projet
0: exactement et bien merci beaucoup Camille et puis euh, à bientôt sur, euh, sur Serial Entrepreneur à bientôt ciao ciao